0: Willkommen zum Podcast zur digitalen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft. In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Fachschaft Sport sammeln wir vom Team Hochschulsport der Goethe-Universität in diesem Podcast Vorträge, die in der gleichnamigen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft entstanden sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Sport der Wissenschaft. Mein Name ist Joshua Kliever. ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Hochschulsport und organisiere die digitale Vortragsreihe mit. Schön, dass Sie heute dabei sind. Am 8. April 2021 hielt Philipp Braun einen Vortrag zum Thema Gesund durchs Studium, die Rolle der Gesundheitskompetenz als Schlüsselressource für den Bildungserfolg. Philipp Braun schloss im vergangenen Jahr sein Bachelorstudium Sport, Gesundheit, Freizeitbildung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe ab. Seit dem Wintersemester studiert er einen Masterstudiengang Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Neben seiner persönlichen wissenschaftlichen Entwicklung leitet er im vergangenen Semester ebenfalls an der PH Karlsruhe ein Modul zur Planung und Implementierung von gesundheitspädagogischen Projekten. In seiner sportlichen Freizeit ist Philipp Braun ambitionierter Badminton-Sportler. In seinem Vortrag stellte er einen Ansatz aus seiner Bachelor-Thesis vor, der sich zentral um den Begriff der Gesundheitskompetenz dreht. Dabei ging es insbesondere um eine Gesundheitskompetenz im hochschulischen Setting, nämlich im Studium. Und nun viel Spaß beim Vortrag Gesund durchs Studium, die Rolle der Gesundheitskompetenz als Schlüsselressource für den Bildungserfolg.
1: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. In der aktuellen Corona-Pandemie sind für viele Menschen Fragen Rund um das Thema Gesundheit von großem Interesse. Dementsprechend ist zu beobachten, dass sich immer mehr Menschen zu sogenannten Gesundheitsexperten entwickeln. Jedoch bleibt bei allen Tipps und Ratschlägen die Frage auf der Strecke, was Gesundheit überhaupt bedeutet. Bei jungen Menschen stellen vor allem Ausbildungs- bzw. Studium eine große Herausforderung im Leben dar, die in dem Jahr 2016 erschienene Studie Studienstress in Deutschland der Universität Potsdam und Hohenheim in Zusammenarbeit mit dem AOK Bundesband macht deutlich, dass Studierende vermehrt unter Stress stehen und dennoch immer weniger universitäre oder externe Angebote nutzen, um den Studienalltag bewältigen zu können. Aus diesem Grund wird deutlich, dass im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten und dessen Wahrnehmung ein Umdenken stattfinden muss. In dieser Verantwortung sehen sich auch Mitglieder der globalen Konferenz zur Gesundheitsförderung aus dem Jahr 2016. In ihrer gemeinsamen Erklärung machen sie darauf aufmerksam, dass die Gesundheitskompetenz mehr Chancengleichheit ermöglicht. Deshalb verpflichten sie sich, Gesundheitskompetenz als entscheidende Determinante anzuerkennen und basieren darauf, nationale und kommunale Strategien zu entwickeln. Inwieweit dies im universitären Kontext geschieht, möchte ich Ihnen in meinem weiteren Vortrag darlegen. Bevor dem Begriff der Gesundheitskompetenz genauer auf die Spur gegangen wird, möchte ich mich zunächst mit der eingangs gestellten Frage, was Gesundsein bedeutet, befassen. Gehen wir mal davon aus, ich würde Sie auffordern, jeder für sich eine eigene Definition des Gesundheitsbegriffs zu erstellen dann würden voraussichtlich unterschiedliche Definitionen und Ansätze sichtbar werden. Und letztlich kämen wir auf keine eindeutige allgemeine Definition von Gesundheit, die alle ihre gesammelten Ansätze umfassen würde. Die Schwierigkeit, die Gesundheit in eine allgemein gültige Definition zu überführen, wird auch deutlich, wenn man sich den Begriff historisch anschaut. Denn trotz 3000 jähriger Geschichte abendländischer Heilkunde ist der Begriff der Gesundheit in keiner Epoche weitreichend definiert worden. Deutsche Medizinhistoriker Heinrich Schipperges meint daher, dass wir im historischen Kontext nicht von einem Gesundheitsbegriff, sondern von Bildern der Gesundheit, die vielfältigen Wandel unterworfen sind, sprechen können. Wenn wir einen Blick in die Zeit der Antike werfen, sind die Strömungen der teugischen und hippokratischen Medizin von großer Bedeutung. Nach der teugischen Medizin unterliegen Krankheit und Gesundheit einem göttlichen Einfluss. Dabei findet göttliches Wirken zwischen einem Patient und einem Priesterarzt an einer heiligen Stätte statt. Im Gegensatz dazu lässt sich mit dem Gesundheitsverständnis des Hippokrates ein deutlich anderes Bild von Gesundheit finden. Der aus dem Griechenland stammende Wanderarzt Hippokrates galt weit über die Antike hinaus als einer der wohl berühmtesten Vertreter der Medizin. In der hippokratischen Medizin wird mit der Harmonie und Gleichgewichtslehre die etabliert. In der gesundheitswissenschaftlichen Forschung geht man von vier idealtypischen Gesundheitsverständnissen aus also von vier Kategorien sozusagen, in die sich die verschiedenen Bilder von Gesundheit einordnen lassen. Auf der einen Seite steht die Kategorie des empirisch-sozialwissenschaftlichen. Hier lassen sich die Ansätze verorten, die die Gesundheit als ein bios psychosoziales Gleichgewicht verstehen. Dazu lässt sich auch beispielsweise die hippokratische Harmonie- und Gleichgewichtslehre ziehen. Auf der gleichen Seite befindet sich die Kategorie der affirmativ-Naturwissenschaftlichen Ansätze, die die Gesundheit als messbare Normalität von Körperfunktionen verstehen. Im Gegensatz dazu steht das kritisch-sozialwissenschaftliche Paradigma, welches Gesundheitsstreben als Anpassung an herrschende Leistungsnormen versteht und die Kategorie der kritisch-geisteswissenschaftlichen Ansätze, die das Gesundheitsstreben als Ausblenden existenzieller Krisenerfahrungen in der Krankheit definiert. Rückblickend auf die Frage, was heißt es überhaupt, gesund zu sein, lässt sich also folgern, dass es einerseits grundlegend ist, sich mit vielen Theorien aus allen Paradigmen auseinanderzusetzen. Andererseits muss es umso notwendiger sein, die daraus resultierenden Vorstellungen reflexiv zu durchdringen. Somit kann ein nicht-normatives Gesundheitsverständnis entwickelt werden, welches einen kompetenten Umgang mit Gesundheit gewährleistet. Damit dieser Umgang realisiert werden kann, sollte die Gesundheitskompetenz angemessen entwickelt sein. Doch was versteht man unter Gesundheitskompetenz? Health Literacy, im Deutschen Gesundheitskompetenz genannt, ist in der englischsprachigen Forschung bereits weit verbreitet. Und wird von der Weltgesundheitsorganisation seit über einer Dekade als Schlüsselfaktor bezeichnet. Ursprünglich wurde der Begriff im Zuge der amerikanischen Alphabetisierungsdebatte in den 1980er Jahren mit Lesekompetenz in Verbindung gebracht. Im Laufe der Jahrtausendwende änderte sich dieses Begriffsverständnis, weswegen von einem ressourcenorientierten Ansatz ausgegangen wird. Demnach wird von Seiten der WHO Health Literacy als ein Bestandteil von Empowerment gesehen. Darunter wird die Befähigung des Individuums zu gesundheitlicher Autonomie und eigenständiger Gesundheitssicherung gesehen. Dabei schließt Health Literacy die kognitiven und sozialen Fähigkeiten dazu ein, die Individuen benötigen, um Informationen zu erschließen zu verstehen und effektiv zur Gesunderhaltung nutzen zu können. Anhand dieser Definition lässt sich feststellen, dass Lesekompetenz Grundlage und wesentliche Voraussetzung von Gesundheitskompetenz ist. Diese Erkenntnisse werden in dem Health Literacy Survey Germany bestätigt. Nach diesem haben 53% Prozent der Befragten Probleme mit gesundheitlichen Informationen umzugehen. Aus diesem Grund wird gefordert, dass es auf der politischen Ebene eine gesamtgesellschaftliche Strategie geben muss. Ein erstes Konzept hierfür lässt sich in dem nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz finden. In diesem ermutigen die Autoren, Gesundheitskompetenz fest in den Bildungs- und Lehrplänen von Kindertagesstätten, Grundschulen Ausbildungseinrichtungen sowie in der Erwachsenenbildung zu verankern. Inwiefern dies für die universitären Bildungssektor möglich ist, möchte ich an meiner Konzeption eines Zertifikatsstudiums Gesundheitskompetenz genauer darlegen. Das Zertifikatsstudium setzt sich im Kern aus zwei entscheidenden Wirkungsbereichen zusammen. Auf der einen Seite haben die Gesellschaft und Umwelt einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Andererseits Seite beeinflussen unsere Entscheidungen die Entwicklung der Umwelt und der Gesellschaft. Damit dies positiv geschieht, muss aus Sicht des Individualpsychologen Alfred Adlers ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt werden. Darunter werden alle Bemühungen und Bestrebungen verstanden, welche die Gesundheit der Gesellschaft fördern. Ergänzend hierzu geht der andere Wirkungsbereich von dem Individuum aus, welches sich durch seine Empfindungen und seinen Verstand kennzeichnet. Damit der Mensch vernunftorientierte Entscheidungen beispielsweise über seine Gesundheit treffen kann, wird aus Sicht des Pädagogen Johann Friedrich Herbert ein vielseitiges Interesse benötigt. Dementsprechend bedeutet dies eine intrinsische Motivation zu entwickeln, die dazu führt, sich mit möglichst vielfältigen Bildern der Gesundheit zu beschäftigen. Die Rahmenbedingungen für diese Auseinandersetzung ermöglicht das Zertifikatsstudium. Dieses setzt sich aus einem Theorie- und Praxisteil zusammen. Im Theorieteil lernen die Studierenden grundlegende Kenntnisse über Gesundheit und Gesundheitskompetenz. Im folgenden Praxisteil besuchen die Studierenden zunächst die eigens ausgewählten Workshops zu gesundheitlichen Themen. Im Anschluss daran bereiten Sie für das kommende Semester einen selbstkonzipierten Workshop vor. Dieser kann von anderen Studierenden sowie Mitarbeitern der Bildungseinrichtung besucht werden. Im Sinne der Professionalisierung der Studierenden arbeiten die Studierenden parallel an ihrem theoriegeleiteten Portfolio, welches zudem als Leistungsnachweis fungiert. Zusammenfassend ermöglicht das Zertifikatsstudium Gesundheitskompetenz den Studierenden sich bewusster mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen, wodurch sie erfolgreicher ihr Studium absolvieren können. Nichtsdestotrotz ist es wichtig die Gesundheitskompetenz als lebenslangen Bildungsgang zu begreifen. Da die Welt sich ständig im Wandel befindet, gilt dies auch für die eigene Gesundheit. Gesundheit ist zwar nicht immer in unserem Blickfeld, aber ohne Gesundheit können wir uns nicht in unserem Leben verwirklichen. Demnach ist es entscheidend, die Gesundheit bewusst im Leben wahrzunehmen, um sie zu wahren und zu fördern. Denn die Gesundheit stellt die Grundvoraussetzung für das Leben dar.
0: Okay, herzlichen Dank, lieber Philipp, für den spannenden Vortrag. Es sind auch schon ein paar Fragen gekommen. Ich entschuldige mich schon mal, wenn ich nicht alle Fragen stellen kann. Eine erste Frage, wäre tatsächlich darauf bezogen, wenn es also sie lautet, wenn es Probleme beim Umgang mit gesundheitlichen Informationen gibt, was ist dann der richtige Umgang? Vor allem, weil wir ja gerade am Anfang gehört haben, dass es keine richtige Definition von Gesundheit gibt.
1: Der richtige Umgang mit Informationen ist vor allem, dass man sie aus vielfältiger Sichtweise betrachtet. Das ist der eine wichtige Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, dass Informationen möglichst einfach sein müssen, damit sie gut verstanden werden können. Dennoch sollten sie auch einen gewissen Gehalt haben, damit ich auch etwas damit anfangen kann. Das sind wichtige ähm, Grundpfeiler, die innerhalb dieses Zertifikatsstudiums erworben werden sollen. Wie
0: können denn diese vielseitigen Gesundheitsbilder aussehen, die im Rahmen eines Zertifikatsstudiums behandelt werden können? Also du hattest ja angesprochen, diese verschiedenen paradigmatischen Orientierungen. Wie würden die denn ausgeformt
1: aussehen? Wichtig ist in diesem Bereich, dass man versucht, diese abstrakten Gesundheitsbilder in die Praxis zu übertragen. Deswegen ist der Workshop-Gedanke wirklich zentral dass man versucht, erst sich die Theorie zu erarbeiten und es dann in die Praxis zu übertragen. Nehmen wir das Beispiel, ich habe das Bild, dass eine gesunde Ernährung, eine Ernährung entscheidend ist für meine Gesundheit. Das heißt, ich befasse mich mit dem Thema Ernährung und auf vielfältige Art und Weise, beispielsweise aus der naturwissenschaftlichen Sicht, aus der biologischen Sicht, aber auch aus der psychologischen Sicht. Und dann versuche ich, dieses Thema anhand eines Workshops praktisch umzusetzen und auch gleichzeitig mit anderen Menschen durchzuführen, damit ich ihre Gesundheitskompetenz fördern kann, damit das Verständnis und die Beurteilung im Hinblick auf das Ernährungsverhalten verbessert werden kann.
0: Und wenn wir jetzt äh, überlegen dass dein Vorschlag für ein Zertifikatsstudium Gesundheitskompetenz, wenn man das so nennen könnte, zu etablieren, da kam eine Nachfrage aus dem Publikum, ob du denn da etwas zur, zur Wirkung tatsächlich sagen kannst, weil das Zertifikatsstudium soll ja, so hast du gesagt, dafür sorgen, dass die Studierenden bessere, Abschlüsse quasi machen und erfolgreicher das Studium auf dieser Ebene belegen, was natürlich dann auch sehr stark mit einer gewissen Sichtweise auch wieder auf Gesundheit einhergeht. Aber gibt es Daten dazu, wie dieses Zertifikatsstudium, was du dir überlegt hast, oder beziehungsweise ob es da vergleichbare Konzeptionen gibt? Gibt es da Daten zu? Hast du dazu Informationen?
1: Leider ist das Zertifikatsstudium noch in der Planungsphase und ich habe im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit erst einmal ein Grundkonzept geschaffen. Jedoch sind die grundlegenden Ansätze dieses Zertifikatsstudiums neben den Theorieveranstaltungen, die sowieso in einer oder anderen Form an Universitäten implementiert sind. Vor allem ist der Bezug wichtig auf diesen Workshop-Gedanken, den man gut auch in Form von verschiedenen universitären Einrichtungen umsetzen kann, wie beispielsweise gibt es ähm, bei uns in Karlsruhe an der Universität das, das House of Competence in den das ist ein Zentrum für angewandte Kunst- und Medienwissenschaft. Und beispielsweise kann man in Kooperation mit solchen Einrichtungen, also bestehenden Strukturen, die an der Universität vorherrschen oder Hochschule anknüpfen und dort erstmal kleinschrittig diese Art von, von Workshops anbieten, die Studierenden erstmal besuchen können. Der neue Gedanke ist, dass die Studierenden dann selbst Workshops entwickeln, um quasi die anderen Studierenden auch motiviert werden, diese zu besuchen, dass wir eine Art von doppelter ähm, Gesundheitsförderung haben, doppelte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Gesundheitskompetenz.
0: Okay. Sehr spannend. Grundsätzlich kam noch eine Frage, wie es denn insgesamt mit der Gesundheitskompetenz bei Studierenden aussieht. Man könnte ja meinen, dass, die, dass Studierenden eher in eine wohlsituiertere Klasse gezählt werden könnten und dass ja durchaus auch problematisch zu sehen ist, dass es diese Unterscheidung gesellschaftlich gibt. Aber inwieweit könnte man da aufgrund dessen zu, die Zuschreibung machen, dass äh, Studierende vielleicht eher eine bessere, eine höhere Gesundheitskompetenz haben als vergleichbare Altersgruppen?
1: Betrachten wir es zunächst aus der eine Studie, die ich genannt habe, zum Studienstress. Und da konnte man vor allem sehen, dass ähm, die ähm, Anforderungen an die Studierenden deutlich zugenommen haben, durch die Digitalisierung, durch den Bologna-Prozess, durch die Terzialisierung, also dadurch, dass viel mehr ein Studium ähm, annehmen wie früher. Das ist die Folge, dass die Konkurrenzsituation deutlich gestiegen ist. Und daher könnte man aus dieser Sicht natürlich sehen, dass vor allem die Anforderungen gestiegen sind und deswegen die Studierenden nicht mehr diese stärkere Gesundheitskompetenz wie vorher haben. Wichtiger Punkt ist natürlich auch der Einfluss der Medien als, als große Chance, aber auch als großes Risiko. Dadurch, dass wir das, was wir jetzt auch erleben, dass äh, früher wurden ähm, Informationen wissenschaftlicher Datenbasis verbreitet und, und heute, was wir auch schon bei der Pandemie erleben, dass wir eine Infodemie haben. Dass wir so viel Zugriff auf Informationen haben, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt richtig, was, wie muss ich mich verhalten. Deswegen kann man die Gesundheitskompetenz auch als eine Art Kompass sehen, den ähm, auch die Studierenden, da sie vor allem durch, durch ihre gute Vernetzung und auch durch ihren äh, Blick auf die vielfältige Art und Weise natürlich noch mehr Informationen von ähm, Gesundheit bekommen. Deswegen sollte es auch für Studierende wichtig sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also das bedeutet nochmal zusammengefasst, dass es im Grunde genommen noch nicht damit getan ist, viel darüber zu wissen, dass man dass Studierende zum Beispiel viel Stress haben und Stress eher als gesundheitsschädlich einsortiert wird, sondern es muss tatsächlich auch im Habitus, also im Verhalten etwas geschehen.
1: Der entscheidende genau. Punkt ist, wie du gesagt hast, dass auch die Informationen reflexiv durchdrungen werden. Das heißt, dass ich mich dass ich darüber nachdenke, warum ist das so? Was, was ist der größere Zusammenhang? Es geht ja darum, dass man das langfristig die Gesundheitskompetenz verbessert und dann idealerweise sein erworbenes Wissen auch umsetzen und weitergeben kann. Mhm. Und da okay. Studierende im späteren Beruf auch in großen verantwortlichen Tätigkeiten sind, müssen wir quasi diesen Professionalisierungsgang fortschreiten.
0: In, in diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, dass gewisse Risikofaktoren für physische Gesundheit, wie zum Beispiel Alkohol oder Rauchen oder Fastfood und so weiter, oft auch förderlich für psychische Gesundheit sind. Zumindest, dass man das oftmals so annimmt nach dem Motto, ich gönne mir jetzt mal was und ähm, stresse mich nicht mit dem Verzicht, darauf. Wie ist in diesem Zusammenhang denn Reflexivität, also sich reflexiv darauf zu beziehen, von Bedeutung? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang, reflexiv sich damit auseinanderzusetzen?
1: Also ein wichtiger Bestandteil meiner Abschlussarbeit war auch ein Blick in die Pädagogik. Und in der Pädagogik ist es ganz wichtig, ein eine mündiger Bürger, Bürger zu werden. Dazu gehört für mich, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ähm, heißt, auch die Konsequenzen zu kennen und die Konsequenzen einschätzen zu können und dadurch auch verantwortlich handeln. Das heißt, wir wollen keine Bevormundung erzielen, sondern dass die Studierenden das einschätzen können und wissen, dass wenn ich das in einem gewissen Maße zu mir nehme, dann ist das auch völlig in Ordnung. Jedoch muss ich natürlich, wie Aristoteles auch gesagt hat, sollte ich es nicht übertreiben. Deswegen ist, wäre es auch wichtig, dass das auch gefördert wird, dass die eigene Entscheidungsfindung und auch die eigene Entscheidungsbegründung gestärkt wird.
0: Vielleicht noch eine kurze abschließende Frage. Was lässt sich denn, also vielleicht auch für dich als, äh, zur, zur persönlichen oder über dich als persönliche äh, Einschätzung, was lässt sich denn darauf schließen, dass äh, diese Workshops im Zertifikatsstudium mit Praxis und Theorie äh, teilen, tatsächlich nachhaltig eine Gesundheitskompetenz fördern.
1: Ganz wichtig in, ähm, aus lernpsychologischer Sicht ist das, das Lernen an Vorbildern. Und Ziel ist es, in äh, Generationen zu denken, dass wir, wir hatten auch immer im Blick, äh, als wir damals dieses Konzept oder ich das Konzept entwickelt habe, dass wir ähm, die erste Bestler gleich einbinden möchten. Und das Ziel ist es, dass die Höher, also die im höheren Semester, die das studieren, dass diese dann mit, zusammen mit den Erstsemestern diese Workshops durchführen und dass dadurch die Motivation entsteht, hey, ich möchte da auch mitmachen. Und im Sinne dieses Vorbildgedankens erhoffe ich mir und, und ähm, bin überzeugt auch davon, dass das langfristig und nachhaltig einen positiven Effekt hat.
0: Das war der Vortrag, den Philipp Braun am 8. April 2021 gehalten hat. Wir hoffen, Sie konnten ein paar gute Gedanken für sich mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Podcast teilen würden, sowie an interessierte Personen weiterleiten würden. Falls Sie interessante Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns doch einfach. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage des Zentrums für Hochschulsport der Goethe-Universität Frankfurt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.